0: Das Jahr 2023 ist noch gar nicht so alt und trotzdem sieht man schon viele Neuerungen auf Amazon, sei es das Erscheinungsbild der Suchergebnisseiten, sei es PPC-Werbung oder sei es wie die Produktseiten auf der Ansicht auf mobilen Geräten aufgebaut wird. Unser Gast heute Michael Frotzig von der Agentur Me to You ist immer auf der Jagd, was Amazon gerade testet und neu implementiert und das was Händler 2023 sich wissen müssen, stellt er uns hier vor. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Ausgabe und herzliches Hallo an meinen Gast heute, Michael. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, soweit den Umständen entsprechend. Ich hatte ja schon erzählt, meine Frau hat vor Weihnachten ein bisschen zerrissen äh, mit dem Bein. Und äh, ja, deswegen... Äh, Irgendwann fängt mal die Normalität wieder an, also meine Frau kann ja schon fast wieder laufen, aber diese Belastung Arbeit, Kinder und Familie und so, das ist schon intensiv, aber ne, Helmut Schmidt sagt ja schon, in der Not oder in der Krise zeigt sich der Charakter, da muss man durch. Ne?
0: Richtig, richtig, wenn man bei dir auf die Webseite geht, me to you. Dann sieht man die große Agentur und den Kopf dahinter. Und äh, der hat aber momentan auch solche Dinge zu tun, wie die Kindermorgen in Schule und Kindergarten zu versorgen. Ja, und äh, Familien, die, die Mutterpflichten mit abzunehmen. Krasse Zeit gerade, ja.
1: Ja, du weißt ja selber, wie es ist, ne? Die Routinen <lacht> ändern sich, ne? Das ist. <lacht> Das ist, das ist einfach anders. Ne? Du musst halt schauen, okay, äh, Kind in die Schule, dann in den Kindergarten. Also bei mir geht es immer erst in, in, in die Schule, dann in den hm. Kindergarten und dann geht es äh, zur Arbeit halt. Ne? Ja. Das ist, äh, d,
0: d, ähm, für, für die Leute, die letztes Jahr noch nicht so früh dabei waren, äh, wir, hatten, wir waren schon mal hier zusammen auf dem Gespräch im Podcast und das fand ich super interessant von den Beispielen, die du mitgebracht hast. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt mehr zu. Du hast gerade schon gesagt, es hat sich im Januar so viel, äh, so viel News ergeben rund um Amazon, so viele Sachen rausgekommen. Ich bin gespannt, was sie sind. Und, ja, genau. ähm, aber stell dich doch vielleicht kurz noch mal einer Minute vor für die Leute, die, die letzte Episode mit dir nicht gehört haben.
1: Ja, ähm, mein Name ist Michael Fronzek. ich bin jetzt seit 2010, treibe ich mein Umwesen äh, auf Amazon und auf Ebay rum. Und ähm, der Fokus in den letzten Jahren ist natürlich Amazon-lastiger geworden, weil halt einfach mehr Traffic auf Amazon oder auch mehr der Punk auf Amazon abgeht als auf Ebay. Ebay darf man natürlich nicht immer aus den Augen lassen, aber Amazon ist natürlich... Was ganz anderes, was da passiert ist. 2014 habe ich mit einem Kompagnon, mit dem ich damals zuvor bei Logic gearbeitet habe. Logic war damals ein recht erfolgreicher und großer Repricer und da bin ich in Berührung gekommen mit dem ganzen Thema. Amazon und Ebay Repricer, der hat quasi die Preise nach oben, nach unten eingestellt. Mittlerweile gibt es ja auch bei Amazon einen Repricer oder die Möglichkeit, Preise dynamisch anzupassen und jetzt haben sie es sogar mal geschafft, die Preise nach oben dynamisch anzupassen. Das war ja vorher irgendwie Aha. das Problem, dass sie das, die haben diese Funktion angeboten, aber du konntest quasi immer nur nach unten, aber nicht nach oben. Und jetzt ist es auch möglich, die Preise nach oben anzupassen. Also da ist schon mal eine News, <lacht> ähm, was sich da verändert hat. Und ja, dann bin ich vom Repricing quasi und den Austausch mit den, mit den Kunden, weil man hatte immer recht viel Austausch mit den Kunden. da war Früher war es ja noch alles viel rudimentärer. Man musste viel mehr mit Excel-Dateien arbeiten und so weiter und so fort. Ist dann die Idee geboren, den Leuten ein bisschen mehr zu helfen, unter die Arme zu greifen. Und dann hatte ich die Idee wie so eine Art ja, externer Mitarbeiter und habe dann den, meinen mein Arbeitskollegen damals gefragt, ich bin Wirtschaftspsychologe, er ist Wirtschaftsinformatiker, die Kombination hat ganz gut gepasst und habe ich ihn gefragt, ob wir nicht eine Agentur aufmachen wollen und dann hat sich das über die letzten acht Jahre, etwas mehr als acht Jahre, dann halt einfach so entwickelt, dass wir dann halt wie so eine Art Full-Service-Agentur geworden sind, wo wir im Grunde genommen jede Schweinerei, die auf Amazon passiert, so machen, bis hin zu dem Wahnsinn, der uns irgendwann mal verleitet hat, ein kleines Lager zusätzlich noch zu, äh, anzumieten, ähm, nicht so riesig, so 1.000, 1.500 Quadratmeter, wo wir dann quasi von speziellen Kundenware äh, annehmen quasi, die dann halt äh, in den Großhandel schicken oder halt auch per FBA oder per ähm, Prime-By-Seller oder per FBM, wobei wir uns jetzt eher auf FBA-Sachen fokussieren, weil wir auch kein filler klassisch sind, sondern wir bieten das mit an, weil wir die ganzen Schmerzen <lacht> miterleben wollten, die man so als Full Filler kennt und ähm, ja, wenn es dann größere äh, Anfragen sind, dann leiten wir die weiter in unser Netzwerk. Da gibt es ganz, ganz tolle Fulfillment-Anbieter, äh, die das wirklich im sehr großen Stil sehr, sehr gut machen. Ähm, aber für uns war es immer wichtig, als Agentur zu schauen, was passiert denn? Ich muss ja den Schmerz eines Sellers, weil wir sind komplett auf Seller fokussiert, ähm, also Reseller und White Label, Private Label, was auch immer, aber nicht auf Vendoren, sondern das Konzept... Der Seller hat uns irgendwie am meisten zugesagt, am besten zugesagt und darauf haben wir uns fokussiert und da machen wir im Grunde genommen alle Tätigkeiten von Artikellisten, Fotos machen, von Freischaltungen, von Umfirmierungen, alles, was in diesem ganzen Spektrum zu tun ist. Und ähm, ja, da suchen wir natürlich auch neue Produkte oder versuchen, die neuesten Trends auf Amazon einzufangen und die dann mit unseren Kunden umzusetzen, damit die einen Erfolg haben.
0: Ne? Mhm.
1: Also im Grunde genommen.
0: Das ist ein, auch ein guter Punkt, was du gerade angesprochen hast, ein Unterschied zwischen Seller und Vendoren. Wurde letztens auch schon mal gefragt, ob ich nie überlegt habe, irgendwie Vendor zu werden und ähm, auf jeden Fall nicht, weil wenn du es einmal das Handwerk gelernt hast und selber alles in der Hand haben willst, dann äh, möchtest du es auch so weitermachen. Wie ist denn für euch, also kannst du so erklären, warum es für deine Kunden mehr Sinn macht, Seller zu sein als Vendor?
1: Ähm, ja, die großen Vorteile, die Vendor oder das Vendor-Programm immer hatte, die äh, im, im Sinne von jetzt ähm, A-Plus-Content oder von irgendwelchen weiteren Datenmöglichkeiten und so weiter, die schmilzen ja immer mehr. Ne, das heißt, das Seller- und das Vendor-Programm ähneln sich immer mehr. Du hast halt einen riesen Vorteil, wenn du ähm, Vendor bist, dass du teilweise halt auch wirklich schwierige Ware an Amazon verkaufen kannst und die bringst an den Mann. Das heißt, wenn du halt irgendwelche Übergrößen hast oder spezielle Ware oder deine Logistik ist nicht besonders dafür ausgelegt, ähm, die, die letzte Meile irgendwie zu schaffen, dann ist das Vendorenprogramm programm bestimmt für die in der einen oder anderen Situation sinnvoll. Viele gehen ja auch oft das hybride Programm, das heißt ein Teil äh, ins Zeller-Programm und ein Teil ins Vendorprogramm. Ich bin kein großer Fan davon, weil ich bin ein riesen Fan davon, Zahlen auszuwerten und Daten zu bekommen. Und mit den Kunden zu interagieren, denn wenn du jetzt Produkte hast, dann verlierst du oft das Gefühl für deinen Wettbewerb, wenn du halt nicht direkt auf der Plattform mit drauf bist. Und ich finde das fatal. Und das passiert, ich sehe das immer wieder, das passiert dauerhaft. Also ich kann da später auch mal ein paar Beispiele zeigen, wie es manche Marken einfach nicht schaffen. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass die nur Vendor machen, sondern es liegt einfach daran, dass die Amazon immer noch als Marktplatz irgendwie nicht wahrnehmen, wobei 2021 sind 56% des gesamten Online-Handels ist über Amazon in Deutschland gelaufen. So, Also wer das immer noch nicht mitbekommen hat, worüber reden wir da? Und Das ist halt so eine, so eine Schwierigkeit, dass du auf der einen Seite natürlich dein vielleicht stationäres Geschäft hast oder deine Prozesse hast, du hast vielleicht andere Software, die halt auf Produktion ausgelegt ist oder was auch immer, Und dann ist es oft natürlich leichter, du verkaufst direkt die Ware als als Vendor, weil und das darf man ja auch nicht vergessen, es kann ja auch jeder Großhändler kommen und die Ware an Amazon als Vendor verkaufen oder ne, ins Vendorprogramm verkaufen und dann hast du auf einmal die Ware da, obwohl du die vielleicht gar nicht haben wolltest. Ne, das heißt, ähm, ja, da gibt es viele Überlegungen, aber wir fühlen uns persönlich und ich persönlich fühle mich auch wohler äh, in dem als, als Seller, wo du halt mehr in der Hand hast, du hast deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich mehr Einwirkmöglichkeiten, auch wenn es um den Preis geht und auch wenn es um Strategien geht und um die Endkundenkommunikation, als wenn du es quasi nochmal vorgelagert abgibst.
0: Hm. Interessante Zahl gerade. Aus Amerika habe ich das schon mal gehört gehabt, dass sich dort alle Online-Shops neben Amazon weniger als die Hälfte vom Markt teilen müssen, weil den großen Teil Amazon hat. Und in Deutschland ist es mittlerweile auch so, sagst du.
1: Ja, verrückt. Auf jeden Fall. Ähm, da hat sich halt einfach was in den letzten Jahren halt einfach extrem verändert. Ne? Ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel, also man hat ja früher mal gesagt, okay, Amazon ist eine Verkaufsplattform, aber eigentlich ist es ja mittlerweile eine Suchplattform für Produkte. Und ähm, das ist, es ist total verrückt, wie die Unterschiede sind quasi zwischen Google und Amazon. Früher war Google die Suchmaschine auch für Produkte. Das hat sich heute komplett geändert. Ähm, da gibt es ganz viele verrückte Statistiken, aber ähm, du siehst zum Beispiel im Vergleich dazu, dass Produkte in Italien zum Beispiel 26% Prozent auf Google gesucht werden und 74% Prozent auf Amazon. Im mhm. Das ist Wahnsinn. Ja. In äh, Deutschland ist immer so über 60 Prozent, was aber trotzdem immer noch ein äh, riesengroßer Wahnsinn ist, dass du im Grunde genommen geschafft hast, nicht nur eine Verkaufsplattform zu etablieren, sondern du hast im Grunde genommen eine Verkaufsplattform plus zusätzlich nochmal irgendwie eine Suchmaschine kreiert, wo die Leute dann quasi nach Produkten suchen. Und das ist natürlich, das gehört natürlich irgendwie auch alles dazu zu diesem ganzen. Amazon-Wahnsinn, der da in den letzten Jahren abgegangen ist, dass sie mhm, es halt ja. einfach schaffen, smart, vereinfacht, irgendwie auch immer am Nerv der Zeit zu sein.
0: Ja, ja, richtig. Das ist auch eine große Herausforderung, sich nicht überholen zu lassen. Und äh, gerade finde ich es ja super spannend, ähm, äh, ChatGBT ist ja voll heiß in den Medien geworden und gerade gibt es ja vielleicht die Chance, dass sich irgendeine andere Suchmaschine äh, da partnert. Und ähm, zum ersten Mal seit, ja, seit Jahrzehnten äh, Google irgendwo ähm, Konkurrenz machen könnte. Also es wird heute sicher sehr spannend, was in den nächsten Jahren auch da passiert.
1: Absolut, absolut. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht nur das Thema Auffindbarkeit, äh, wenn es jetzt um die organische Suche geht, sondern es geht ja auch um die bezahlte Suche. Mhm. Und da wächst Amazon rasant ich meine, guck dir mal an, wenn wir vor drei Jahren äh, uns die Amazon-Seite äh, angeschaut hätten, ähm, da konntest du die Sponsored Product sehen, aber ähm, heute im, im Vergleich dazu musst du ja fast noch Garches Listing suchen, damit du es überhaupt findest. Richtig. Ja, das ist ja, das ist ja schon krass, was da, was da passiert ist und wie sich es geändert hat und was sich geändert hat. Ähm, und da, da, da wird ja auch immer mehr ausgerollt. Ich meine, Amazon macht das ja auch immer einfacher, du hast jetzt die Möglichkeit auch, sage ich jetzt mal, ohne dass du ein Tool benutzt, du kannst Kampagnen sogar selbst bei Amazon direkt kopieren. Das heißt, die bieten ja auch in Amazon selbst, jetzt mal unabhängig davon, dass du natürlich auch mit Tools quasi arbeiten kannst, dass, dass, dass Amazon immer mehr die Möglichkeit gibt, in ihrer eigenen Welt, in ihrem eigenen Seller Central, immer mehr Hilfestellungen gibt, im Grunde genommen, dass du selber äh, Werbung schalten kannst, dass du eigentlich nicht unbedingt einen Fachmann brauchst dafür. Ne, das hat ja auch immer was mit Zeit und Lust und Motivation ja. zu tun. Aber ähm, du kannst, es wird immer leichter gemacht, damit auch der Einstieg leichter ist. Und natürlich die Werbeanrufe und äh, die ganzen E-Mails hier, äh, ich gebe dir nochmal Kohle, wenn du jetzt anfängst, mit den Ads zu schalten und so weiter und so fort. Und hast du bestimmt auch schon mal gehört, dann ruft Amazon an und sagt, pass auf, ich äh, leg dir einfach mal ein paar Ads an und dann lassen wir die einfach mal laufen. Und das kommt natürlich dazu, dass die Klickpreise hochgehen und dass Amazon natürlich am Ende des Tages mehr Kohle hat, weil, ja, na klar, ne, wenn äh, mehr quasi ausgegeben wird an Werbekosten, hat Amazon natürlich am Ende was davon. Kommst ja. aber nicht drumherum. Ne? Wenn ich jetzt bei uns, bei den Kunden so im Durchschnitt auf die Zahlen gucke, also die meisten machen schon 30% Prozent ihres Gesamtumsatzes nur durch Werbung. Mhm. ja. Ne, also und die Zahl ist eher steigend ja. als sinkend es gibt ganz ganz einzelne Nischen da ist das nicht so aber wir haben auch teilweise Kunden da ist 50, 60% des gesamten Umsatzes nur Werbung und das ist irgendwo auch erschreckend ne, weil du bist natürlich total abhängig weil die Klickpreise steigen, du bist aber, ähm, es ist aber quasi notgedrungen, dass du Werbung schalten musst, also kommst du in eine Spirale, wenn automatisch alles teurer wird und den Produktpreis darfst du ja auch nicht so hoch ziehen, weil mhm. wenn du den zu schnell über 10% ziehst, ist mal ganz schnell die Buybox weg, dann stehst du wieder da. Ne? Und jetzt sowieso wird es eh nochmal ganz spannend, weil das ist jetzt auch wieder eine Neuerung, die zweite Buybox. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeschaut hast auf Amazon Nein. selber. Ähm, es ist mittlerweile so, dass äh, im letzten Jahr war es ja schon problematisch, dass Amazon Klagen bekommen hat. Äh, in England war dann ein ganz großer Rechtsstreit äh, in Millionen- oder vielleicht sogar Milliardenhöhe. Das sind ja dann teilweise irgendwelche wahnsinnigen Summen, die dann irgendwelche Verbraucher und... Äh, Zentren und was es da alles gibt, Marktforschung und äh, für den fairen Wettbewerb gibt und die haben ja alle Amazon auf dem Schirm, genau wie in Deutschland hier mit der Kartellbehörde und alles mögliche. Naja, und zumindest musste Amazon was ändern, weil die halt so einen Gegenwind bekommen haben und dann haben sie gesagt, also der Grund war ja eigentlich der, dass wenn du bei Amazon direkt auf die Produktdetailseite gehst, hast du ja das Problem, in Anführungsstrichen das Problem, dass du ähm, oben rechts die Buybox siehst, also das große Einkaufswagenfeld und jemand, der da drin ist, direkt da drin ist, weil der Kunde kennt es so, er klickt oben in den Warenkorb und dann kauft man es. Das Problem ist jetzt aber, dass die gesagt haben, wenn jetzt mehrere Artikel oder mehrere Anbieter auf einem Artikel drauf sind, müssen sich die Leute ja irgendwo diese Buybox teilen und da gibt es verschiedene Kriterien. Im Idealfall hast du den besten Preis, im Idealfall hast du die beste ähm, Lieferzeit, also das heißt im Idealfall lieferst du schnell und du hast gute Bewertungen als Verkäufer auch bekommen ähm, und dann im, noch besser ist, du hast den Artikel per Prime oder per Prime by Seller und mh, dann kommst du quasi da rein. Du musst aber halt auch oft, und deswegen gab es ja auch Repricer, oder gibt es immer noch Repricer sehr stark, dass du die Preise dann unterbietest, damit du reinkommst, weil desto höher der Anteil der Buybox-Quote ist, desto höher hast du eigentlich auch den Verkaufsanteil auf diesen Artikel. Aber du kannst halt auch, wenn du nicht reseller war hast, wo mehrere Leute drauf sitzen, sondern im Grunde genommen nur ein Artikel, der dir selber gehört, kannst du auch trotzdem die Buybox verlieren, weil der Artikel nicht so attraktiv ist, nicht so viele Sitzungen drauf sind, der Preis zu hoch geworden ist. Und dann steht das dann auch da und das ist natürlich ein extremer Conversion-Killer. Naja, und dann hat halt dieses Verbraucherinstitut gesagt, ja, äh, das ist ungerecht, weil Amazon sucht sich ja im Grunde genommen immer die Leute aus, die dann mehr an Amazon zahlen. Wenn du jetzt per FBA das Ganze machst, zahlst du ja quasi mehr an Amazon und das ist ja unfair im Grunde genommen und deswegen möchten die das alles so ein bisschen auflockern. Und naja, äh, am Ende des Tages äh, hat Amazon jetzt die zweite Buybox eingeführt ähm, und ja, das, äh, das sieht schon spannend aus, was da gerade passiert. Das kann ich dir auch gleich mal zeigen. Ich habe so ein paar Tabs vorbereitet, da können wir mal so ein bisschen äh, durchspringen, wenn du magst. Und ähm, das, ist, das ist schon verrückt, weil gerade sich auf Amazon nicht nur dadurch vieles ändert, sondern weil Amazon halt auch sehr stark gerade in der mobilen Ansicht äh, sehr, sehr viele Unterschiede sozusagen gegenüber der Desktop-Ansicht an äh, mhm, ja. Und äh, da muss man, wenn man jetzt verkaufen möchte, da sollte man jetzt häufiger quasi reinschauen, ähm, weil da hat Amazon sehr viele Sachen released, aber das kann ich dir gleich mal zeigen. Also wenn du magst, können wir mal kurz ähm, vielleicht via Anydesk schauen, dann kann ich dir das zeigen. Ja. Und dann äh, siehst du das noch ein bisschen, ich glaube, dann ist es für dich auch noch mal ein bisschen deutlicher, wie groß die Unterschiede sind ähm, im, im Detail. Aber man kann ja erstmal grundsätzlich äh, sagen, wenn man den größten Unterschied der oder eine Neuerung, die gerade da ist, und den größten Unterschied wird man aktuell zwischen mobil und und der Desktop-Variante sehen, indem man in den Kleidungsbereich reingeht. Das heißt, wenn du jetzt erstmal in diesen textilen Bereich reingehst, dann wirst du sehen, dass du klassischerweise in der Desktop-Variante immer noch deine sieben oder sechs Bilder und ein Video oder sieben Bilder hast. Mhm. Wenn du aber äh, dann in die mobile Ansicht gehst, siehst du, dass du dann halt viel mehr Bilder hinterlegen kannst, sondern du kannst sogar zehn Bilder hinterlegen. Plus Du hast halt die Möglichkeit, noch zusätzlich eine Beschreibung, wie das früher mal war, in die Bullet-Points zu setzen. Mhm. Und die Bullet-Points haben sich da verändert. Das heißt, jetzt lässt sich natürlich am Ende des Tages darüber streiten, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Aber ähm, man sollte schon schauen, die Veränderungen, die es da so gibt, dass man, dass man das zumindest auf dem Schirm hat und dass man das weiß, meines Erachtens nach. Das ist immer ganz wichtig. und wenn man Interessant.
0: Also kommt es dann... Kann es eigentlich nur daher kommen, dass Amazon weiß, dass äh, Kunden am Handy mehr Bilder äh, angucken, bereit sind, mehr Bilder anzugucken als am Desktop?
1: Genau, ich habe mir auch Gedanken gemacht, das ist genau der, der, äh, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, mhm. äh, wo ich mir dann gesagt habe, hm, also aus welchem Grund möchte denn Amazon das Ganze machen? Oder warum testen die? Die testen natürlich viel. Mhm. Ne? Das, ist, das ist ja klar, die Amazon testet dauerhaft. Aber das wäre für mich auch der Grund, dass Bilder wirklich immer relevanter werden. Oder dass Leute wirklich gerne, gerade auch im Textilbereich, noch mehr Bilder als Auswahlmöglichkeit haben. Und jetzt sollte jeder, der halt Textil verkauft auf Amazon, und das sind ja jetzt nicht nur Schuhe, sondern das ist, das ist ja recht vielfältig, ähm, sollte sich dann wirklich überlegen, ob man nicht noch mehr Bilder hochlädt. Mhm. Und ob man dann nicht wirklich dann halt auch in Richtung Beschreibung wieder arbeitet äh, und sich das Ganze anschaut. Ne? Ja. Weil der Unterschied ist dann wirklich sehr spannend als solches, meines Erachtens.
0: Ich denke, gerade wer im Textilbereich ist und die Möglichkeit hat, ein paar mit ein paar Modelle zu nehmen und ein paar Shots zu machen, verschiedenen Szenarien, der kann dann noch mehr Content liefern. weil Es ist einfach tatsächlich die Generation, die gerne am... Instagram hängt und äh, ein Bild nach dem anderen swiped, ähm, dass die dann auch längere Sitzung haben auf ähm, so einer Produktseite.
1: Ja, ich, ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da, da muss irgendwo, muss da die Wahrheit äh, dahinter liegen. Ich meine, du hast ja jetzt auch die Möglichkeit bei Amazon oder schon längere Zeit, dass wenn du unter ähm, Statistik und Berichte gehst und dir dann mal den Business Report anschaust, dass du dir dann halt auch die mobilen Ansichten versus die Desktop-Ansichten anschauen kannst. Das heißt, du kannst im Grunde genommen für jeden Artikel kannst du dich hinsetzen und sagen, okay, hm, ist der eher mobil oder ist der doch eher Desktop-lastig? Und daraufhin kannst du natürlich dann halt auch überlegen, weil du darfst nicht vergessen, der Titel wird abgeschnitten, Bullet-Points werden abgeschnitten. Das heißt, man sollte sich da schon auf diese Overview konzentrieren. Plus, man darf nicht vergessen... Wenn du jetzt einfach mal bei äh, Amazon Adidas-Schuhe zum Beispiel eingibst und das auf der Desktop-Variante machst, dann wirst du nicht viel sehen. Ja? Das heißt, du wirst hier einfach nur sehen, okay, hier siehst du die Sponsored Brands, Sponsored Products und so weiter und so fort. Ähm, aber du siehst nicht direkt zum Warenkorb hinzufügen. Und das wird immer mal wieder getestet von Amazon. Mal ist es in der, <lacht> der Desktop-Variante zu sehen mal fliegt es wieder raus. Ja, Das heißt, das wird irgendwann kommen, aber in der mobilen Ansicht ist das schon. Mhm. Das heißt, da, wo du jetzt im Grunde genommen, wenn du Adidas-Schuhherren angibst und du findest, kommst dann auf deine Trefferseite und du scrollst dann runter, dann wirst du quasi unter dem kostenlose Lieferung oder unter dem Prime erst probieren, dann zahlen, findest du im Grunde genommen dann direkt ein Warenkorb-Schild, wo du draufklicken kannst und direkt, direkt den Artikel in den Wagen legen kannst. Und das ist natürlich eine super, ein super Call-to-Action, wo du direkt mit äh, interagieren kannst. Und ähm, der ist halt sehr gelblastig. Und da macht es dann Sinn, gerade wenn man viel mit Farben arbeiten möchte und um sich so ein bisschen von diesen Schuhen so ein bisschen äh, ja, wie so ein Störer einzubauen, da lohnt sich dann wirklich auch diese Rabatt nochmal ähm, äh, anzubieten. Weil der wird dann nochmal sehr schön farblich angezeigt ähm, dass du den quasi in grün, spare 15 Euro mit Rabattgutschein oder okay. spare 10% oder sowas. Ne? Oder ähm, wenn du jetzt natürlich ein Top-Angebot hast, wo du dann mal wirklich mit dem Preis radikal runtergehst, dann hast du auch einen roten Störer. Das heißt quasi diese Ampelfarben. Ne? Da hast du im Grunde genommen äh, ja quasi gelb, grün, rot. So Und das ist dann noch mal in dieser Übersichtsanseite, also wo du, wo du im Grunde genommen gar nicht so viele Farben siehst, außer den Rezensionen, die in Orange sind, und vielleicht mal ein Bestseller-Badge, hast du dann mal einen Störer, wo du sagen kannst, oh, das sieht aber cool aus. Und ähm, da arbeitet Amazon in dieser Übersicht auch gerade sehr, sehr stark dabei mit dieser zweiten Buy-Box, mhm.
0: ähm,
1: weil du siehst dann im Grunde genommen nicht nur einen Artikel, sondern du siehst alternative Angebote darunter. Wenn du jetzt zum Beispiel, wo du es immer sehen kannst ist, oder wo es auch jeder zu Hause quasi, wenn er das hört, nachspielen kann, ist, wenn du einfach bei Amazon Bosch eingibst. Und mh, du gehst dann im Grunde genommen einfach über die klassische Ansicht und du scrollst ein bisschen runter, dann wirst du sehen, oder dann sollte dir auffallen, dass du recht also zumindest bei mir sehe ich es jedes Mal, dass du alternative Angebote, also quasi zwei Preise untereinander angezeigt bekommst bei manchen Artikeln. Es ist noch nicht ausgerollt bei jedem Artikel, aber du wirst immer mal wieder einen Artikel finden, vereinzelt, wo es drunter steht. Und ähm, das finde ich persönlich schon mal ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Wieso, wenn du jetzt zwei Buyboxen hast, was heißt das? Einmal werdet ihr auch sehen, dass Bündel verfügbar auch darunter angezeigt wird, das ist auch neu, das gab es vorher auch noch nicht, das testet Amazon auch gerade, das heißt, wenn du ein Bundle anlegst, wird darunter auch noch angezeigt zu dem einzelnen Artikel Bündel verfügbar. finde ich sehr Ne, Weil es halt nochmal so einen Anreiz dafür gibt, okay, da gibt es auch mehr. Ne, ich habe ja, vielleicht ja. noch ein Add-on darunter. Und da steht dann halt ganz klein ein Bündel verfügbar. Wenn du draufklickst, kommst du als Hyperlink direkt in die Variante von dem Angebot. Das heißt, du musst natürlich eine Variante im Angebot aufgemacht haben und kommst direkt dazu äh, oder wirst da hingeleitet. Das heißt, du hast auf dieser Übersicht, dieser Produktübersicht, hast du jetzt auf einmal neu die zweite Buybox. Zu der kommen wir gleich nochmal. Und du hast aber halt auch Neu Bündel verfügbar. Du hast aber zusätzlich auch zu dem Ganzen immer mal oder vor kurzem hatten wir mal ganz kurz diesen direkt in den Warenkorb. Die hast du aber in der mobilen Ansicht, was echt spannend ist. Plus, du hast jetzt mittlerweile Made in Italy. Wenn du jetzt zum Beispiel italienische Produkte hast, dann findest du und das passiert sehr, sehr häufig, ähm, wenn man äh, in dem Bereich. Äh, Schokolade geht, wenn du jetzt zum Beispiel mal Schokoriegel eingibst, dann wirst du made in Italy oder made in äh, Frankreich wirst du so ein Batch finden, was darunter angezeigt wird und wenn du da drauf klickst, kommst du auch auf eine erweiterte, erweiterte Seite, wo du dann made in Italy Produkte quasi nochmal gesondert bewerben kannst und anzeigen kannst. Ne? Das mhm. heißt, diese, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel M und M Peanut Großpackung Schokolade zum Beispiel eingibst, da findest du dieses Made in Italy Badge. Aha. Im Grunde genommen so ähnlich wie dieses Climate Badge, was schon jetzt längere Zeit da herrscht. Amazon hatte ja äh, vor längerer Zeit dieses Klima äh, Badge sozusagen, wenn man sich dafür äh, qualifiziert, dann kriegt man halt diese Nachhaltigkeit rein. Ähm, da gab es ja auch noch dieses äh, Kleinunternehmen oder ne? das gibt es ja auch noch, Richtig. aber, aber ja. jetzt mittlerweile hast du halt auch dieses Made in Italy oder Made in France, mhm. was dann noch mal ja, eine gewisse Wertigkeit, gerade in den Lebensmitteln, wenn du jetzt Wein oder auch vielleicht Mode hast, die das dann noch so ein bisschen zeigen kann. Will damit heißen, diese ganzen Neuerungen, die es da jetzt gibt, die werden immer spannender, weil du gewinnst im Grunde genommen, klar, auf der ersten Seite oder auf der zweiten aber du gewinnst dann halt auch, indem du genau überlegst, hey, habe ich jetzt eine zweite Buybox bei dem Artikel oder nicht? Kann ich da noch ein Bündel anbieten oder ein Bundle anbieten, damit ich da noch irgendwie noch Mehrwert biete? Ist der Artikel vielleicht, witzigerweise gibt es Made in Germany nicht, frag mich nicht warum, <lacht> aber Made in Germany gibt es nicht. Ach, aber nicht. dass du vielleicht Made in Italy anbieten kannst, wenn okay. die Ware wirklich aus Italien ist und das vielleicht wirklich ein wertvoller Unterschied macht, weil du siehst dann halt, Egal, ob das beworben wird oder äh, was auch immer. Du siehst dann halt, okay, du hast vielleicht äh, Climate Pledge oder du hast vielleicht ein Made in Italy oder du hast vielleicht irgendwie einen Mehrwert, den andere nicht bieten können. Und dann spielt der Preis vielleicht auch gar nicht mehr so die Riesenrolle. Wird er immer spielen, klar, aber dann spielt er gar nicht mehr so die Riesenrolle. Amazon hatte, um vielleicht wieder zurück zur Buybox zu kommen, Amazon hat aktuell noch komplette Darstellungsfehler, wenn es darum geht, irgendwie die zweite Buybox anzuzeigen. Und das ist mhm. recht witzig. Du hast ja normalerweise, man kennt das, wenn du jetzt einen ganz normalen Artikel hast und du hast vielleicht ein Sparabo drin, dann wirst du sehen, dass, diese, dass dieser Einkaufswagen recht lang gezogen wird. Also dieses Feld wird recht lang gezogen, weil du halt einfach noch diese Sparabokram darunter hast, den du wie also du kannst ja quasi anklicken. Oben normale Bestellung und darunter direkt. Zum Sparabo. Und jetzt hat Amazon natürlich <lacht> irgendwann mal Platzprobleme, weil wenn du dir die Produktdetailansicht, also direkt auf ein Produkt drauf gehst und du hast dann einmalige Lieferung, dann hast du darunter noch Sparabo ähm, und darunter hast du halt noch diese klassischen anderen Wettbewerber, also neu mit so, so und so vielen Anbietern oder du hast vielleicht noch gebrauchte Artikel mit, dann wird dieser rechte Teil, der immer dafür da war, der wird irgendwann recht schmal und ähm, aktuell hat Amazon auch Darstellungsprobleme, dass wenn du gebrauchte Artikel hast, dann wird diese zweite Box gar nicht angezeigt. Mhm. Ja. Es ist teilweise sehr verbackt. da werden auch manchmal zweimal irgendwie amazon werbung für, für, für Amazon Prime angezeigt und so weiter und so fort, aber manchmal klappt es schon und dann hast du im Grunde genommen, so wie du es auch beim Sparabo kennst, einmalige Lieferung Sparabo, hast es dann auch quasi, ja in Anführungsstrichen mit der, äh, mit der zweiten Buybox so, dass du dann auswählen kannst. Was schön ist, ähm, dass du dann halt auch mal teurere Artikel anbieten kannst. Das heißt, es könnte auch ein Konzept von dir sein, einen günstigeren Artikel und einen teureren Artikel anzubieten und auf die gleiche Asen dich zu setzen, dass du den per FBM und per FBA anbietest, und ähm, weil du dann die zweite Buybox im Grunde genommen gewinnen willst, ja, als, als Reseller. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: wie das dann beim Endkunden aussieht, das, das wird dann sehr spannend sein, weil was ich schon echt cool finde ist, dass Amazon hatte jetzt vor einigen Tagen, ähm, wie, so, ja, wie so eine Art Phrase, keine Lust länger zu warten oder willst du auch schneller den Artikel haben. Ne? Dann hatten die quasi in der obersten Buybox einen Artikel, der war zwar günstiger, aber der hätte länger zur Lieferung gebraucht und unten einen Artikel, der war etwas teurer, aber der wäre schneller garantiert da gewesen. Und das ist dann natürlich nochmal eine coole Möglichkeit auszuwählen. Will ich jetzt weniger Geld bezahlen, aber länger warten? Oder möchte ich mehr Geld bezahlen und den Artikel schneller haben? Aha, ja. Und da finde ich, da kommt dann auf jeden Fall schon doch ne, einiges an Bewegung rein in das Ganze. Mhm. Und ähm, ja, Amazon testet da gerade sehr, sehr stark und sehr, sehr wild mit rum. Und ja, das ist, ich meine, Amazon ist ja, ist ja wirklich auch eine Testbaustelle. Wenn ihr zum Beispiel um Vielleicht noch mal das Thema, was wir äh, vor einer Zeit an, äh, angekratzt hatten mit der Darstellung. Wenn du zum Beispiel Bosch eingibst, wirst du sehen, dass die Artikel nebeneinander angezeigt werden. Das okay. heißt, gibst du einfach nur Bosch ein, findest du oben die Sponsored Brands, da ist ein schönes Bildchen von Bosch und darunter kommt dann Sponsored Product, 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 Product und dann kommt die erste organische Auffindbarkeit, exklusiv bei Amazon auch so ein Bosch Professional. Wenn du jetzt aber Bosch, Professional einfach mal eingibst in die Suchmaske, Schau, wenn du dir das mal anguckst, dann wirst du sehen, wieso ist denn jetzt hier wieder alles anders. Ja, Das heißt, wir wechseln quasi von horizontal zu einer vertikalen Ansicht. Ja. Obwohl du nur Bosch und Bosch Professional ausgetauscht hast.
0: Interessant, ja.
1: Und ähm, das ist meines Erachtens nach immer total witzig, dass man sich über solche Sachen halt Gedanken machen muss wie wirst du angezeigt, wie wirst du dargestellt und das kann schon sein, dass du halt mit einem Keyword mehr eine andere Ansicht bekommst mhm. und diese andere Ansicht äh, da ist, hast du dann nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal fast nur ausschließlich gesponserte Artikel, sondern du kommst halt viel schneller an organische Treffer. Mhm. Deswegen solltest du natürlich, egal welches Produkt du verkaufst, immer testen, dass du sowohl mit deinem direkten Begriff, Markenname oder mit deinem direkten Keyword, was auch immer, dass du im Grunde genommen dir das anschaust, aber dann halt auch diese Longtail-Keywords schaust, verändert sich da was in der Suche, weil es ist ja total jeck, jetzt mal ganz ehrlich, dass du Bosch eingibst und du hast auf einmal eine andere Ansicht, wenn du Bosch Professional eingibst. Das muss mir mal einer erklären, wieso ja. das so ist. Ne? Und wenn du dir aber dessen nicht bewusst bist, bist du dir halt ja, im Grunde genommen auch äh, dieser Macht in Anführungsstrichen von Amazon nicht bewusst, weil darauf kommt es dann an, wie du halt ange also angezeigt wirst. Amazon hatte äh, dazu, also vielleicht nochmal zusammenfassen, ähm, ja auch mal kurz eine Info rausgehauen, die virtuellen Bundles wird es jetzt irgendwann geben. Das gibt es ja für Vendoren schon lange. Das gibt es ja auch in den USA schon. Virtuelle Bundles sind im Grunde genommen, haben ja den Vorteil, dass du jetzt nicht immer eine ERN bei GS1 kaufen musst, sondern dass du einfach zwei Artikel zusammenlegst, wo du sagst, das könnte passen. Und jetzt, wenn du ganz wild ganz viele Artikel zusammenlegst und mischst und tust, kannst du natürlich darüber hinaus neue ja, Bundle kreieren, die du dann im nächsten Term quasi direkt ins FBA-Lager schicken kannst, wenn du möchtest. Oder du kannst da halt direkt eine Umverpackung draus machen oder du hast halt direkt ein neues Produkt daraus generiert. Aber äh, das, ist, äh, das, das soll wohl erst Richtung Q4 kommen nach Deutschland. Mhm. Von daher kann man das erstmal getrost sozusagen ignorieren. Ähm, aber trotzdem steht schon mal zumindest Bundles unten da. Und ähm, was ich trotzdem spannend finde, ist, dass in der Ansicht Bosch Professional zum Beispiel, findest du äh, äh, dieses Bundle verfügbar, darunter auch, aber in dieser Übersicht zum Beispiel fällt es mir total schwer oder habe ich zumindest noch keine doppelte Buybox gefunden. Und das, äh, das, das finde ich halt auch immer sehr, sehr spannend, wie der Amazon das quasi handhabt, nach welchen Logik oder Algorithmus das passiert, ne? da wird gerade sehr, sehr viel umgebaut. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, haltet euch immer ja auf die, äh, an die neuesten Trends, an die neuesten Errungenschaften, guckt immer, was passiert da gerade, was verändert sich da gerade, weil da kann man auch manchmal echt Kapital rausschlagen. Die hatten vor einer Weile einen Bug, dass die Sterne unter der Artikelbezeichnung nicht angezeigt worden ist. Das heißt, wenn du jetzt smart warst, hast du deine Ads richtig hochgedonnert und hast dich auf alle, äh, hast versucht, auf die erste Seite zu kommen, weil der Kunde quasi nicht die, das Auswahlkriterium hatte, über Rezensionen zu kaufen, also über Sterne. Und, ähm, pardon.
0: Und ist also, jetzt aber wieder behoben?
1: Ähm, ja, ja. jetzt ist, ist es ja. wieder da, ne? also du, äh, du du findest sofort äh, Rezensionen darunter, <lacht> aber guck dir die Artikel an, geh mal zu Amazon und guck mal, wie dein Verkaufsverhalten oder dein Kaufsverhalten wäre, wenn die Rezensionen nicht da wären. Ja. Wenn nur der Titel da steht, wenn nur das Bild da ist, wenn nur der Preis da ist, kann man sich jetzt vielleicht gar nicht so vorstellen, aber es war eine Zeit da und wenn du dann gesehen hast, okay. Da musst du direkt reagieren. Da musst du direkt deine Ads hochschalten, weil das ist ja die Chance für dich, auch mit einem neuen Artikel recht weit vorne platziert zu sein, ohne mhm. direkt zu, äh, abgestraft zu werden. Ah, der hat der hat ja vielleicht äh, nur 10 Rezensionen und der andere hat 6000. Mhm. Ja, deswegen mhm. muss man sich das immer anschauen. Aber halten wir fest, gerade jetzt an den Neuerungen, die Produktübersicht, wenn man ein Keyword oder einen Namen eingibt, die ist extrem spannend. Da hat sich extrem viel geändert. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, oder es werden virtuelle Bundles angezeigt. Oder, Das heißt, es werden Bundles angezeigt, nicht virtuelle Bundles, werden Bundles angezeigt unter den Artikeln. Wenn du draufklickst, kommst du in die Variante rein. Das heißt, in dem Bereich, wo das schon angezeigt wird, würde ich definitiv überlegen, einen Bundle in meinen Artikel reinzupacken, weil das vielleicht ein Mehrwert sein kann gegenüber einem direkten Konkurrent. Nächster Punkt. Wir haben Made in Italy und Made in äh, France als Wert oder als ja als 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 nette Auszeichnung dafür mit einer kleinen Flagge, die genau in dieser Ansicht auch vorkommt, wenn ein Artikel aus Italien oder Frankreich ist. Da sollte man auch überlegen, dass man das anzeigen lässt oder dass man, dass man sich dafür äh, freischalten lässt. Halte ich schon für sehr sinnvoll. Ähm, wo wir eben noch nicht drüber gesprochen haben, war der Median. Der Median wird auch da angezeigt oder äh, es kommt jetzt wirklich immer darauf an, wie häufig das angezeigt ist, aber ähm, ich habe bei LinkedIn in meinem Profil, poste ich immer mal wieder solche Bilder über die Veränderungen und so weiter. Da kann man sich das, wenn man möchte, auch nochmal im Detail anschauen. Ähm, da steht dann quasi, äh, wenn man einen Streichpreis macht, ähm, UVP, so und so was und Streichpreis, sagen wir 100 Euro UVP und jetzt 50 Euro. Dann hast du ja deinen dein klassischen UVP. Aber in der Übersicht hat Amazon jetzt auch den Median reingebracht. Das heißt, die nehmen den Verkaufspreis der letzten Zeit und zeigen dann an, dass der Median eigentlich höher war. Was ich auch ein coole, cooles Feature finde, wo man jetzt aber aufpassen muss, mit welcher Strategie man im Grunde genommen rangeht. Es gibt ja Leute, die passen ihre Preise verschiedenen tag und uhrzeiten an was ich für smart empfinde was ich auch für richtig empfinde weil je ja. nachdem was man für artikel hat kann man also kann man wunderbar wunderbar mehr marge aus bestands oder aus interessenten machen wie macht man das du gehst im grunde genommen hin und hast von 6 uhr 7 uhr 8 uhr bis 13 uhr hast du günstige preise und von 17 Uhr an hast du teurere Preise. Wieso? Viele Leute suchen morgens nach Artikeln, legen sich die in den Warenkorb, lassen die da und wollen abends kaufen, weil sie dann die Zeit dafür haben. Die nutzen oft dann die Arbeitszeit oder die Pause, äh, dafür ihr Produktsourcing zu machen, weil Amazon ist ja eine Produktmaschine. Das heißt, wir gehen rein, wir suchen, wir schauen, wir machen, wir tun. Und dann legen wir uns was in den Warenkorb. Und dann wollen wir vielleicht zu Hause aber auch nochmal unserem Partner, unserer Partnerin zeigen, hey, guck mal, was gefällt dir denn am besten und so weiter und so fort, dann ist es im Warenkorb. Und meinst du denn, dass die Leute, die sich am, morgens vorher dafür entschieden haben, dass das, dass das Produkt gut war, ob die das dann interessiert, ob dann ein, zwei Euro mehr ist oder nicht,
0: die wenigsten. Witzig, ich habe gerade selber zwei Artikel im Warenkorb und wollte mich noch nicht drum kümmern zu bestellen, weil vielleicht noch was dazu kommt. Zack, da haben wir dich schon ja. gefangen. <lacht> genau, zahle ich ein paar Euro extra nachher. Ähm, ja gut, also, da, ne, dafür muss es natürlich einstellen, ne? dafür mhm.
1: muss es natürlich machen, aber es ist mhm. schon, man, man kann mit diesem Trick, ähm, das äh, machen wir schon mit Kunden viele Jahre lang, da kommt es extrem auf die Zielgruppe an, und es kommt auf die Produkte schon drauf an, da kann man schon Marge mit generieren, weil mhm. die Entscheidung ist ein emotionaler Prozess. Ne? Also wir kaufen ja eigentlich Richtung 90, 95 Prozent alles über Emotionen. Ne? Wir haben ja nur, also in unserem Kopf läuft ja eigentlich dauerhaft ein Autopilot. Und der richtige Pilot, der dann halt mal zu 5 Prozent rausgeholt wird, damit er mal steuert, der kommt nur bei ganz speziellen Sachen, die besonders teuer sind oder wo eine ganz starke äh, Verbundenheit irgendwie mit herrscht oder weil man sich auseinander damit gesetzt hat, ne? Das kennt man ja auch vom Einkaufen. Klar, man schreibt sich Sachen auf die Liste und sagt, ich bleibe heute dabei und kaufe nur das ein. Ja, aber trotzdem variiert man in den Produkten. Man äh, schreibt sich vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, Nutella auf und dann hat man aber ein riesen Maßglas, was auch ein Brotaufschnitt quasi ähnelt. Und das gibt es im Angebot, dann nimmst du den vielleicht noch zusätzlich mit. Und so sind wir einfach. Und deswegen kann man damit halt auch arbeiten, indem man im Grunde genommen schaut, und wenn man das also wirklich permanent macht, du hast wirklich eine Logik dahinter, Preise hoch, Preise runter, Preise hoch, Preise runter, dann hast du ja wieder einen Medianpreis, der wieder in Ordnung ist. Es ist besser, als wenn du im Grunde genommen sehr hoch startest und dann mit dem Preis runtergehst. Ich würde jedem empfehlen, immer wenn dann günstig starten und dann mit dem Preis hoch zu gehen, das ist kein Problem. Aber wenn man den Preis hoch ansetzt und dann runtergeht, da, da haben wir sehr, sehr viele Schwierigkeiten in, in den letzten Jahren mit gehabt. Äh, da wirklich äh, vernünftigen Preis, es kommt natürlich aufs Produkt an, wenn du jetzt ein eigenständiges Produkt hast, super USPs und Merkmale und so, alles gut. Ne? Aber immer lieber von unten nach oben als von oben nach unten. Also nicht dieses Etardi-Prinzip, ich verkaufe es erst den Hollywood-Stars und dann irgendwann finde ich es in der Grabbelkiste wieder. Das ist bei Amazon jetzt nicht so, nicht so die Idee. Ja, dann, äh, deswegen finde ich diesen Medien recht spannend, wo man dann halt auch echt schauen muss, wie kann man die Preise vielleicht gewissermaßen eine Konstanz haben oder wann ist mal wirklich ein Angebot? Ne? Weil man darf ja nicht vergessen, viele haben ja dauerhaft irgendwelche Angebote auf den Artikeln, das ist ja schon richtig. Ja, ne, das ist ja irgendwann auch, ja, Ach, es ist natürlich schwierig, auch für Amazon als Plattform, wenn du dauerhaft Artikel immer wieder im Angebot hast, immer wieder im Blitzstil, dass das, das findet natürlich keinen Wettbewerb.
0: Genau, und ich denke, es gab es in der Vergangenheit oft genug, dass Händler irgendwelche denken, irgendwelche Tricks zu wissen oder auszunutzen, bis dann jedem Kunden das klar ist, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Das war das ja. große Problem mit den Bewertungen bei Amazon.
1: Voll, ja, und irgendwann schaltet sich ja auch eine Behörde ein. Ne? Mhm. Das, so, du sollst es ja auch nicht. Auch künstliche Verknappung, ja. Mhm. Ähm, bei Ebay ist das noch an der Tagesordnung. ja. Aha. Also wenn du dir zum Beispiel äh, ganz viele Sachen anschaust bei Ebay, da wird nicht so viel abgemahnt, habe ich das Gefühl, weil da wird das äh, Prinzip der künstlichen Verknappung, die ja nicht erlaubt ist, weil das ja Irreführung ist, äh, die wird da gelebt, ganz normal. Ne? Ähm, Amazon befürwortet das ja eher, dass wenn man einen höheren Warenbestand hat, dass das besser ist. Ne? Also nicht nur, wenn man sich jetzt äh, ein reiner FBA-Händler ist und du guckst dir diesen Lagerbestandsindex an, ähm, dass du dass du dann quasi gleichbleibenden, durchgängigen Warenfluss haben willst. Amazon möchte das ja auch im Idealfall immer drei Monate, da hat sich auch was geändert. Ähm, dass Amazon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das war, das war ja so ein bisschen, Amazon macht einen auf Ebay und bietet irgendwann, wenn du die Kapazitäten erreicht hast, die deinem LBI zustehen oder deinem Konto zustehen, dass du dir noch weitere Lagerkapazitäten hinzubieten kannst. Das heißt, du, du gehst dann hin und sagst, hm, das soll jetzt ausgerollt werden. Ich glaube, am 1.3., wenn mich nicht alles täuscht, kann man aber auch wunderbar bei Amazon nachlesen, dass du, gewisses Kapazitäten, also du hast gewisse Kapazitäten hast du frei bei Amazon, wo du Ware hinschicken kannst, das kennt man ja, diese Lagerbestandsgrenzen, dass man sagt, okay, das und das darfst du da einsenden, bis da und dahin, wenn der LBI besser ist, kannst du noch weitere freischalten und so weiter und so fort und Amazon jetzt kann man sagen, Amazon hat vielleicht äh, logistische Probleme oder möchte mehr Strukturen reinhaben oder die möchten einfach mehr Geld dran verdienen, ja <lacht> also wie du es drehen willst oder wenden willst, ähm, die bieten die Möglichkeit dann nochmal zusätzlich, auch wenn dein LBI vielleicht nicht gut ist, bieten die zusätzlich noch die Möglichkeit an, dass man Lagerbestandsplätze kaufen kann oder eher bieten kann. Mhm. Und der, der den höheren Zuschlag dann hat, der kriegt es dann halt. Das, das, ist, das wird auch spannend, ne? Diese Neuerung, die da stattgefunden hat. Ich äh, bin mal gespannt, wie das in der Praxis ist. Äh, wobei ich das jetzt auch nicht so schlimm finde. Wenn dein, also ich sag mal, wenn du dein Lager nicht im Griff hast und du hast dein LBI nicht im Griff und wir, also es gibt ja wirklich teilweise äh, Leute, die haben Amazon wirklich als, äh, als Flohmarkt genutzt und haben da ihren ganzen Kram hingeschickt. Aha, Jetzt sind super. natürlich auch die Lager, äh, Langzeitlagergebühren hochgegangen und die Preise ändern sich ja auch alle, ne? die werden ja auch alle immer angepasst, dass sich das überhaupt noch lohnt, ist Wahnsinn, aber klar, du musst halt irgendwann, du willst natürlich eher als in, in der Logistik willst du Ware reinhaben und raus haben, ganz schnell. Die in die ja Zeit. Zeit, ne? Du ja, willst ja. es ja nicht, dass, dass das irgendwie ewig liegt und ähm, weil da haben wir ja auch dieses ganz große Problem, ähm, oder wo es immer mehr Probleme gibt, in Anführungsstrichen, ist ja, wenn es um, ja, das ist ja nicht nur fresh, sondern das ist ja alles, was an Schokoriegeln, Lebensmitteln und so weiter zu tun hat. Du glaubst nicht, was da abgeht. Ähm, du musst ja nur, ich äh, meine, mein letzter Stand der Dinge war, äh, du musst ja nur Artikel einsenden, die noch drei Monate Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Okay. Und das ist ja nicht viel, ne? Jetzt, richtig, äh, richtig. Je nachdem, was du da für Artikel reinsendest, ne, das ist, das ist teilweise wild. Und äh, diese ganze Lebensmittelmafia, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, äh, wenn die das wenigstens ein Jahr haltbar machen würden oder so, oh, oder ne? oh. Dass man sagt, das ist jetzt nur ein Jahr haltbar, dann wird das ja noch alles funktionieren. Aber Teilweise werden ja die Sachen da rausgeprügelt, die wirklich nur noch so ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Ich weiß nicht, ob der Kunde da immer so drauf schaut, aber ja, das, äh, da gab es ja auch im letzten Jahr einen riesen Streit, da hat ja auch Ferrero und Kinder haben da ja richtig Randale gemacht und haben ja dann auch die ganzen Artikel von, ähm, Dritten quasi sperren lassen und da gab es Riesenprobleme. Ich war ja immer so ein, ich bin ja oder bin ja immer so ein bekennender Fan davon, Artikel zu bundeln und ähm, da hat es Ferrero und Kinder und die ganzen großen, wie sie heißen, nicht geschafft, ihre eigenen Artikel sauber auf Amazon anzulegen und ähm, wenn du dann halt ähm, ich sage einfach mal Kinder eingegeben hast, da wirst du keinen einzigen Artikel gefunden haben, der unter Kinder gelaufen ist, äh, Kinderschokolade, sondern dann hast du quasi nur Wandel gehabt von Leuten, die quasi Artikel mit Eigenmarke zusammengesetzt haben. Aha, ja. Und ja, da der Qualitätsstandard den immer so aufrecht zu halten, ja, ist natürlich ist natürlich immer ganz ganz schwierig. Ja. Aber ja, das ah. äh, das, das, das ist spannend, ne? weil du hast halt, äh, wenn du in dem Bereich bist, hast du halt auch dieses Personalisieren noch zusätzlich darunter. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Bundle zum Warenkorb hinzufügen. Das war ist aber meistens in der mobilen Ansicht. Darauf unbedingt achten. Dann, wenn in der mobilen Ansicht stark verkauft wird, unbedingt schauen, dass man vielleicht noch Top-Angebote mal raushaut. Dass man vielleicht dann auch nochmal ähm, Rabatte gibt über Rabattcoupons, Gutscheine und so weiter und so fort, weil das dann halt noch farblich echt einen guten Unterschied macht. Ähm, man darf nicht diese Farblehre unterscheiden, dieses dieses Orange mit dem Grün dazu, das wirkt dann halt auch immer noch mal sicher. Grün ist ja auch die Hoffnung. Sagt, na komm, dann nehme ich das noch mit dazu. Ähm, auch wenn du Sparabo hast, gibt es dann noch mal 5% Rabatt und so weiter und so fort. Deswegen immer schon überlegen, Sparabo anbieten oder Rabatte anbieten, wenn man das möchte, Coupons anbieten. Dann äh, überlegen, made in Italy äh, oder made in Frankreich, dass man das dann auch mit äh, dazu passt. Der Median spielt dann irgendwann auch eine große Rolle. Das heißt, schaut an, dass ihr nicht zu schlimme Preissprünge macht. Wenn ihr Preissprünge macht, dann im Idealfall klein anfangen, nach oben gehen ist immer besser, nicht von oben nach unten gehen. Ähm, Preise dann halt auch so festlegen, wenn man diesen Trick anwenden will, dass man morgens günstiger ist und abends teurer, dann bitte immer konstante Preise. Dann sagt meinetwegen... 8 Euro am Morgen, 11,99 Euro am Abend, aber bleib erstmal konstant und versuch auch von den Zeiten konstant zu bleiben, damit es dir äh, nicht die Preise zer zerrunkst. Ähm, arbeite da gerne mit einem Repricer oder mit einer Logik. Da kannst du auch ein Excel-Sheet bauen, was du hochlädst oder so. Also da, da kann man recht einfache Möglichkeiten haben. Und ja, das äh, Climate Pledge und dieses Kleinunternehmen-Ding war ja schon da. Wenn du zum Beispiel etwas personalisieren kannst, dann hast du auch die Möglichkeit, wenn es personalisiert werden kann, dass darunter Personalisieren steht, was ich äh, ja, auch im Grunde genommen immer ganz gut finde und auch Optionen äh, mit Geschmacksrichtung. Das heißt, da sollte man halt auch überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Box hast und du bietest die per Private Label an und sagst zum Beispiel, du bietest Kinderriegel an in dieser Box, dann kannst du alleine in einer Variante, auch wenn du die Variante nicht füllst, steht quasi dann darunter nochmal Geschmacksrichtungen und das kann den Kunden dann auch nochmal triggern, weil er sagt, oh, ist nicht nur Kinderschokolade, da sind scheinbar noch Geschmacksrichtungen drin und selbst wenn du nicht mal unterschiedliche Geschmacksrichtungen hast, funktioniert das. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nochmal Kinderriegel und etwas dazu gibst, wie zum Beispiel eine Tasse oder ein Glas, Aha, hast du trotzdem ja. dieses, diese Anzeige Geschmacksrichtung darunter. Und das ist doch noch mal so ein kleiner, feiner äh, Unterschied, wenn du halt in diese Übersicht drüber kommst. Ja. Das, das
0: ich höre, sehr vorteilhaft. Jedes, jedes kleine Detail, was dich von der Konkurrenz irgendwie unterscheidet, ähm, was dich anders macht. Voll. So, auf jeden Fall zu nutzen. Du hattest eingangs zwar noch angeschnitten, es gibt ähm, so als, als Thema ähm, einfach diese, äh, irgendwelche großen Punkte, die große Hersteller momentan noch nicht schätzen an Amazon, was sie noch nicht nutzen. Ich würde fast sagen: lass uns auf äh, das nochmal in einer anderen Folge eingehen. Mhm. Ähm, weil wir sind jetzt schon so weit und ich glaube, da können wir gleich noch eine Folge in ein paar Wochen oder so mal drüber machen. Und ja,
1: es geht schneller als man denkt, ne? die
0: Zeit rennt. Richtig und äh, jetzt so weiß ich auch wieder, was ich so ähm, der, bei, bei der ersten Episode mit dir so wahrgenommen habe, dass du wahrscheinlich der Gast bist, wo ich am wenigsten nachhaken muss, wo ich wahrscheinlich unter 1% Redezeit habe, weil dir so einer nach der anderen einfällt, alles gute Sachen. Und ich, äh, sehr, sehr spannend wieder zu hören. Ähm, Sag doch vielleicht noch mal, wo man deine Agentur findet und äh, dich auf Social Media findet, wenn man da mal auch weiterlesen will.
1: Ähm, ja, also zum Lesen ist es meistens am einfachsten. Äh, im, also Social Media, ich bin bei Facebook, äh, da bin ich aber eher mit einem Pseudonym, das hat sich irgendwie schon seit 20 Jahren unter Miha quasi. Äh, wo man mich aber eigentlich direkt findet, ist meistens eher bei Instagram, äh, unter me, at me to you. Oder am einfachsten eigentlich da, wo auch der meiste Content von mir persönlich äh, kommt, ist LinkedIn und dann einfach Michael Fronzek, so. Ähm Da muss man einfach nur auf die Schreibung, äh, das, die Namensnennung quasi achten. Äh, ich konnte mir das C nicht erlauben, wie mein Namensvetter, der mal sehr erfolgreicher Bundesliga-Fußballspieler war und auch Trainer war. Der wird mit C.K. geschrieben, ich äh, werde nur mit K geschrieben und wenn man sich das anschaut dann findet man das auch und unsere agentur äh, me to you äh, ist so ein bisschen mit debatte also martha Ida, theodor otto udo .de, da findet man das auch aber den meisten ich würde mal sagen den meisten output ähm, man eigentlich bei linkedin ne? den ja. meisten kostenlosen output äh, den gibt es den gibt es halt einfach da
0: ja ich äh, werde mal beide links auch in die podcast beschreibung äh, reintun. wer da gerne weiterklicken will der einfach mal in die Podcast-Beschreibung schauen und wird jetzt da. Hast du zum Schluss vielleicht noch so einen Tipp, wo du sagst, hey, das ist jetzt gerade was, wo ich immer wieder Seller merke, dass die was übersehen oder Anfänger was übersehen?
1: Ähm, was sich jetzt noch ändert ist, dass Amazon in der Kundenzufriedenheit da noch eine Wertigkeit reinbringt, das ist vielleicht noch wichtig, ähm, da das wurde released, dass die quasi jetzt von 0 bis 1000 in der Skala gehen und dass du dann halt auch die Schwierigkeit der Verstöße findest, das heißt, wo hat Amazon am meisten ein Problem damit, dass dein Konto gefährdet ist oder wo die mhm. dir sagen, na, 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 so geht es aber nicht, zum Beispiel hast du jetzt Markeninhaberverstöße äh, oder hast du äh, zu viele a z oder hast du Rate an Bestellmängel oder was ist es? Wo ist das größte Problem? Und das ist ein cooler Release, der jetzt kommt, dass du dann halt auch siehst, okay, wie ist die Wertigkeit da drin? Das heißt, was ist für Amazon denn wirklich so der Wert? Man kennt das vielleicht von den Rezensionen, wo man sich manchmal fragt, wie kommen die Sterne-Rezensionen eigentlich zustande auf meinen Artikeln? Wenn ich jetzt fünf positive habe und fünf negative, ist doch eigentlich klar, wie viel Sterne ich habe. Nee, Amazon sagt, dass neuere, also die haben halt eine eigene, eine eigene Sinnhaftigkeit dahinter, dass neuere Rezensionen zum Beispiel auch anders gewertet werden. Oh, ja. Oder von besonders guten Rezensionen werden die anders gewertet und du hast dann eine andere Sternenschnitt. Das ist Manchmal habe ich mich immer gefragt, wieso dieser Sternenschnitt zustande ja. ist. Aber genau so ist es halt wichtig, dass man halt, diese Wertigkeit dafür bekommt und ein Gefühl dafür bekommt, wieso oder wann ist denn mein Konto gesperrt oder wann habe ich Probleme, wann äh, äh, habe ich eingeschränkte Schwierigkeiten damit und das ist eine sehr, sehr gute Neu Neuigkeit meines Erachtens. Sagt. Und da sollten ähm, eigentlich alle Händler jetzt mal drauf schauen, weil ähm, da legt Amazon jetzt äh, im Februar, so meine Informationen, besonders hohen Wert darauf, dass man sich da nochmal anschaut, dass das Konto sauber ist. Ähm, eBay hatte ja äh, nur witzig was dazu als Pong gepasst hat, die sagen, schlechter Service heißt mehr Verkaufsgebühr. So als Idee, testen Aha, das ja. halt irgendwie gerade. Ja. Nah. Und da bin ich mal gespannt, ob die Plattformen irgendwann da drauf kommen, dass sie sagen, hey schlechter Service oder schlechte was auch immer, ähm, dass man dass man da halt irgendwie die Nachteile hat. Und da sollte man unbedingt, unbedingt drauf schauen, unbedingt gucken, dass man da alles sauber hat. Äh in der Kundenzufriedenheit, Stimme des Kunden sich angucken, da geht es auch noch mal mehr ins Detail, ähm, da gibt es jetzt auch noch mal ein paar mehr äh, Reiter, wo du äh, Opportunity Explorer heißt ja glaube ich, wo du dann noch mal ins Detail gucken kannst mit den Produkten, was stört die Kunden da und so und das, das, das sollte man sich unbedingt anschauen, das ist ein, wäre jetzt ein großer Tipp, den man kurzfristig umsetzen kann ja. Ähm, und ja, wenn, wenn wir noch mal äh, einen Podcast machen sollten, äh, wo, wo, wo wir auf die Hersteller eingehen oder wo wir auf neue Produkte eingehen oder wo sind noch Chancen am Markt. Äh, da würde ich dann solche Sachen halt noch vielleicht äh, sagen, was, wo es gerade halt noch irgendwie viel Potenzial gibt oder ja, wo, wo man halt vielleicht einfach mal hinschauen könnte. Jetzt machst du die
0: Leute neugierig. <lacht> <lacht> ja, aber also. <lacht> sehr gut, sehr gut. Erst mit den Gebühren ist eine interessante Überlegung. Ich meine, wer viel in eigenen Service investiert und seinen eigenen Service perfekt aufstellt, der macht Amazon ja mehr Geld und nimmt denen wiederum Arbeit ab. Dann ist ja auch nur fair ein Vorteil in den Gebühren zu bekommen.
1: Ich denke, das Thema Fair-Commerce ist ein sehr großes, wenn du dir alleine nur anschaust, fair, ne? also Thema fair, wenn du dir einfach nur anschaust, dass es Leute gibt, die sind, haben einen ganz normalen Dienstleister, ein ganz normales duales System, wir arbeiten ja sehr eng mit dem grünen Punkt zusammen, da äh, kriegt man sogar über uns auch vergünstigte, äh, äh. also wir haben davon nichts, ne? wir haben das nur für die Händler gemacht, weil, weil das auch so eine Fair-Initiative war, mir lag das schon am Herzen, weil ich mir immer gedacht habe, du hast doch eh schon so Probleme mit den chinesischen Händlern, die keine Mehrwertsteuer zahlen, lasst uns doch hier in Deutschland wenigstens die, alle da sind, egal wie gut man das jetzt findet, dass man das jetzt machen muss, aber dass trotzdem alle fair arbeiten miteinander oder mit den gleichen fairen Voraussetzungen arbeiten. Und das ist ja so, du suchst dir ein duales System aus, egal welches, und dann registrierst du dich bei der Lucid, gibst da deine Nummer ein und kriegst deine EPR-Nummer und du kannst dann verkaufen. Und der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist ja, dass du den Müll, den du unmittelbar produzierst, weil du ihn durch Umverpackungen und was es da alles gibt, zum Endkunden schiebst, dass du dafür zahlen sollst, dass das quasi wieder entsorgt wird. Und da kann ich dir sagen, dass die dass das Leute machen und angeben, aber aktuell ist es ja so, und das soll sich ändern. Aktuell ist es ja so, du gibst selber die Zahlen ein, die du denkst, Richtig. dass du die, dass du die verbraucht hast. Ja. So. Naja, und äh, jetzt kannst du ja dir dreimal überlegen, wie viele Leute sind so ehrlich und versuchen nahe an die ehrlichen Zahlen ranzukommen und wie viele Leute geben, weiß ich nicht, 100 Tonnen an, wenn sie 10.000 Tonnen eigentlich haben. Mhm. Und das ist ja schon alleine so die Schwierigkeit, in der wir uns aktuell befinden. Der Onlinehandel, da versucht jeder irgendwie so seinen Vorteil rauszuziehen und seinen Benefit rauszuziehen. Und da sollte man halt einfach schauen, wie kann man da so ein bisschen diese... Diesen Fair, dieses faire Miteinander halt irgendwie pflegen, ja, aber ja, das ist so eine Wunschvorstellung, ne? aber ich glaube, äh, da passiert noch in den nächsten Jahren einiges, ich habe da schon äh, mir sagen lassen, da wird auch schon an einer automatisierten Lösung gearbeitet, dass man ähm, im Grunde genommen bei jedem verkauften Artikel, und das, das finde ich, äh, find ich wirklich wild, dass jeder verkaufte Artikel über ein Tool läuft, und dieses Tool gibt direkt eine äh, Meldung an das duale System.
0: Mhm. Das
1: heißt, der Artikel wird einmal erfasst und so weiter und so fort und dann hast du gar keine Wahl oder du hast auch gar keinen Aufwand, sondern dann wird dir genau gesagt, so und so viel äh, Papier, so und so viel das, so und so viel dies oder so und so viel jenes. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass es das auch irgendwann kommen wird.
0: Das macht absolut Sinn, dass genau, das die Plattform das vielleicht gleich weitergeben kann.
1: Hey. Es ist halt am fairsten halt, ne? Also man muss ja, man muss ja wirklich sagen, äh, es ist ja auch, wäre ja auch sonst unfair. Ne? So, weil äh, der eine zahlt, der andere zahlt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob du schon mal so Diskussionen gehört hast, da die meisten Leute beschweren sich ja darüber. Ich weiß, hast du schon mal einen irgendwie positiv drüber sprechen hört, irgendeinen Seller, der sagt, Boah, super, dass ich jetzt hier was für die Umwelt tue? <lacht> <lacht> Nein. So Und das ist äh, ja, das ist natürlich am Ende des Tages immer so ein bisschen die, ja, die Krux an der ganzen Geschichte, sowas ja, okay. vernünftig zu verkaufen und nach außen zu bringen und so weiter und so fort. Ja, ja deswegen also da empfehle ich vielleicht noch als letzte äh, Amazon-Handlung, schaut euch unbedingt diese Unzufriedenheit an, schaut euch die neuen Sachen an, schaut euch auch bitte die Wirkung mobil versus Desktop an. Das ist, glaube ich, ähm, eine Sache die wird unterschätzt, guckt euch Berichte, Statistiken, guckt euch die, den Business äh, äh, Report an, guckt euch da genau die Sitzungen an, die Sitzungen sind relevant, Sitzungen sind eingeloggte User innerhalb von 24 Stunden, nicht die Seitenansichten, das sind auch nicht eingelogte User, sondern kaufbereite User, guckt euch das an, lasst euch das anzeigen, das kann man rechts auswählen und dann sieht man quasi Sitzung Browser versus Sitzung Desktop und dann kannst du auch entscheiden, okay, muss ich vielleicht meinen a content erweitern? Muss ich vielleicht eine Markenstory machen? Weil schaut mal, wann der A-Plus-Content kommt in der Desktop-Version und wann der in der Mobil-Version kommt. Mhm. Und schaut mal, wann das abgeschnitten wird. Schaut euch mal die Titel an, wann die abgeschnitten werden. Schaut euch mal die Bullet Points an, wann die abgeschnitten werden. Und wenn ihr jetzt 10.000 Sitzungen habt und 8.000 sind mobil und 2.000 sind in Desktop, würde ich voll auf mobil gehen. Ja, Und wenn du es dann noch smarter machen willst, dann guckst du dir auch noch an, wer bestellt: Männlein oder Weiblein. Und dann solltest du vielleicht auch Farben finden, die mhm. mehr Frauen ansprechen oder Farben finden, die mehr Männlein ansprechen. Mhm. Macht ja. Sinn. So, so, das sollte man sich anschauen, weil da passiert gerade bei Amazon einiges in der Ansicht.
0: Ja, ja hey, vielen, vielen Dank. Die, äh, für das gute Gespräch heute wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, da weiterzumachen an dem Punkt. Und danke auch an alle Zuhörer, die dabei geblieben sind. Und äh, äh, wenn du noch die nächste Episode mit Michael nicht verpassen willst, schau, dass du hier auch auf Plus klickst in deiner App, auf Subscribe, folgen, wie es auch immer heißt. Äh, und benachrichtigst wie, wie erst, wenn eine neue Episode rauskommt. Vielen Dank fürs Anhören und vielen Dank an dich. Michael, fürs dabei sein. Ciao, ciao.
1: Gerne, bis bald. Ciao.